0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Если вы находитесь вдали от населенных пунктов, где не стоит ожидать быстрого прибытия скорой помощи или спасательных служб, и кто-то получил травму, то вам может понадобиться перенести пострадавшего в безопасное место или туда, где ему смогут оказать помощь. Хотя такая задача и может показаться трудновыполнимой, если у вас есть помощник, то существуют различные способы переместить пострадавшего, независимо от того, пребывает ли он в сознании или потерял его. С помощью одного из этих способов вы можете помочь человеку, получившему травму или даже спасти его. В этом выпуске вы узнаете о всех видах транспортировки пострадавшего, какие подручные средства могут использоваться в качестве помощи, а также почему человека в бессознательном состоянии намного легче транспортировать, нежели когда он в сознании. Итак, первый метод – поддержка пострадавшего по бокам. Проверьте, не повреждены ли у пострадавшего шея и спина. Не пытайтесь передвинуть человека, если у него может быть травма шеи или позвоночника. О травме шеи или позвоночника можно судить по следующим признакам, которые я озвучу. Первое. Потерпевшие жалуются на сильную боль в шее или спине. Второе. При происшествии спина или голова пострадавшего подверглись сильному воздействию. Третье. Потерпевшие жалуются на слабость, а не менее паралич или недостаточный контроль над своими конечностями вплоть до мочевого пузыря или кишечника. И четвертый шея или спина пострадавшего могут быть неестественно перекручены или изогнуты. Для начала опустите пострадавшего на землю. Это что касается первого метода. Для принятия соответствующей позиции следует опустить травмированную часть тела на землю, тем самым вы предотвратите дальнейшие повреждения, когда будете поднимать вашего пострадавшего. Примите соответствующую позицию. Вам и вашему напарнику следует встать по бокам потерпевшего возле его груди и повернуться лицом друг к другу. Таким образом вы сведете к минимуму риск уронить пострадавшего и причинить ему дальнейшие повреждения. Оба спасателя должны взять потерпевшего за запястье той рукой, которая располагается ближе к его ногам. Возьмите ближнюю к вам руку пострадавшего. Второй рукой вам и вашему напарнику необходимо взяться за одежду или ближнее к вам плечо пострадавшего. Посадите его. Когда вы и ваш помощник крепко ухватитесь за потерпевшего, поднимите его так, чтобы он сел. Делайте это медленно, чтобы вы случайно не толкнули или не уронили раненого человека. Кроме того, при медленном поднятии пострадавшего в сидячее положение, его кровеносная система успеет адаптироваться к новой позе. Особенно в том случае, если до этого он лежал на земле. Это поможет предотвратить головокружение, из-за которого потерпевший, в свою очередь, может просто-напросто упасть. Если пострадавший пребывает в сознании, можно у него спросить, не причиняют ли ваши действия ему боль, и убедитесь в том, что он находится в устойчивом положении. И в конце дайте пострадавшему посидеть хотя бы пару минут, прежде чем помогать ему встать на ноги. В это время сообщите пострадавшему, что вы собираетесь переместить его в более безопасное для него место. Также помогите потерпевшему подняться на ноги. После того, как пострадавший будет готов к дальнейшим действиям, помогите ему встать. Если он не сможет сделать это самостоятельно, крепко возьмитесь за его одежду и подтяните его вверх. Не спешите и дайте пострадавшему несколько времени сколько ему необходимо для того, чтобы подняться на ноги, если только ему и вам не угрожает непосредственная опасность. Как и в сидящем положении, это поможет стабилизировать кровяное давление и предотвратить нежелательное падение. Если потерпевший не может встать на одну или обе ноги, вам придется более надежно поддерживать его. В этом случае постарайтесь принять как можно больший вес на себя, чтобы на ноги пострадавшего приходилась максимально минимальная нагрузка. Обхватите руками талию потерпевшего. После того, как пострадавший встанет, положите свои руки на его талию. Это обеспечит дополнительную поддержку при дальнейшем передвижении. Если потерпевший находится в бессознательном состоянии, ухватитесь за его пояс или ремень. Слегка потяните его вверх, удерживая человека на ногах. Положите руки пострадавшего себе на плечи. Немного присядьте и положите руки потерпевшего на свое плечо и плечо вашего напарника. При этом пострадавший должен быть обращен в ту же сторону, что и вы. Спасатели должны выпрямиться вместе с пострадавшим. Делайте это медленно и надежно удерживайте при этом раненого человека. Спросите у потерпевшего, в порядке ли он и готов ли он сам к перемещению. При этом не подгоняйте пострадавшего. Предоставьте ему достаточно времени для того, чтобы встать самостоятельно. Далее начните перемещение. Когда вы подниметесь вместе с потерпевшим и развернетесь в одну и ту же сторону, можно будет начать движение. Убедитесь в том, что пострадавший надежно удерживается в вертикальном положении. Спросите его самого или если он находится в бессознательном состоянии, переговорите со своим напарником. Таким образом, вы не только предотвратите падение, но и сможете эффективнее переместить раненого в намеченное место. Ноги потерпевшего должны волочиться по земле вслед за вами и вашим помощником, а также перемещайте вашего пострадавшего медленно и тщательно рассчитывайте все свои движения. Итак, что касается второго метода, он же называется «Иные способы». Соорудите носилки для переноски потерпевшего. Если раненый пребывает в бессознательном состоянии или не может подняться самостоятельно, сделайте носилки, чтобы просто-напросто его перенести. Можно использовать два шеста и одеяло, чтобы соорудить носилки из других подручных материалов. Найдите два прочных шеста, две длинные прямые ветки, палки или другие похожие предметы и положите их на землю параллельно друг другу. Далее возьмите ткань, размер который примерно в три раза превышает ширину будущих носилок, и положите ее на землю. Положите вдоль ткани шест на расстоянии от одной трети до половины от ее края и заверните край над шестом. Далее положите второй шест на два слоя ткани так, чтобы между шестами мог поместиться пострадавший и при этом из-под второго шеста выступала по меньшей мере 30 см ткани. Далее заверните ткань вокруг второго шеста, возьмите край ткани и оберните им второй шест. Если у вас нет под рукой большого отреза ткани или одеяла, используйте более мелкие одеяла, простыни, футболки или вообще любые другие предметы одежды. Однако не снимайте с себя всю одежду, если это не помешает вам оказать помощь пострадавшему. Убедитесь в том, что самодельные носилки достаточно надежны, и потерпевший не упадет с них. Сложите подобие носилок из четырех рук. Если у вас нет подходящих материалов, вы с вашим напарником можете сложить свои руки так, чтобы они образовывали подобие носилок. Таким образом, вы обеспечиваете потерпевшему устойчивое положение, что особенно важно, если он находится в бессознательном состоянии. Пострадавший должен лежать на земле, спасателям следует завести свои руки, которые расположены ближе к голове потерпевшего под его голову. Далее спасатели должны сомкнуть свои руки под нижней областью грудины пострадавшего, тем самым вы создадите надежную опору для верхней части тела потерпевшего. Далее спасатели свои уже руки продевают под ноги пострадавшего и в конце приседают, аккуратно приподнимают потерпевшего и переносят его в намеченное место. Далее перенесите пострадавшего с помощью стула. Есть такой даже вариант, если у вас есть под рукой стул, используйте его для переноски раненого. Этот метод особенно эффективен в том случае, если необходимо перенести потерпевшего по лестнице или по узкому или неровному участку. Приподнимите пострадавшего и посадите его на стул, либо попросите его сесть, если он в состоянии сделать это сам. Стоящий за спинкой стула спасатель должен охватить по бокам сиденье стула. После этого стоящий перед стулом спасатель может наклонить его назад так, чтобы на полу оставались его задние ножки. Второй спасатель должен стоять лицом к стулу и держаться за его ножки. Если вам предстоит преодолеть значительное расстояние, оба спасателя должны присесть, надежно взяться за стул и выпрямиться, приподняв его. Далее сложите подобие стула из своих рук. Если поблизости нет стула, можно соорудить его из подобия своих рук. Это можно сделать как с помощью двух, так и с помощью четырех рук. Подобие стула из двух рук лучше всего подходит для переноски пострадавшего на значительные расстояния или поддержки потерявшего сознания человека. Присядьте сбоку от потерпевшего, просуньте одну руку под его плечи и положите ее на плечо вашего напарника. Вторую руку проденьте под колени пострадавшего и ухватитесь за запястье напарника. Можно также сложить руки крючком. Согните пальцы и сцепите руки со своим помощником. Поднимитесь, распрямив ноги и удерживайте спину прямо и переносите таким образом уже потерпевшего. Подобие стула из четырех рук лучше всего подходит в том случае, если пострадавший пребывает в сознании. Спасателям следует ухватить друг друга за запястье. Своей правой рукой напарник должен взяться за ваше левое запястье. А вы своей левой рукой за его правое запястье. При этом ваши сцепленные руки образуют квадрат. Опуститесь так, чтобы потерпевший мог сесть на ваши руки. При этом следует согнуть свои ноги в коленях и держать спину прямо, чтобы снизить риск травмы и обеспечить вам же равновесие. Пострадавший должен положить руки вам на плечи. И в конце встаньте, продолжая держать спину прямо и перемещайте вашего пострадавшего. Что касается небольших советов в конце этого выпуска. Вместе с напарником оцените свои силы и возможности. Это в первую очередь. Не исключено, что вы не сможете использовать какие-либо из озвученных выше методов. Попробуйте несколько способов и остановитесь на том, который наиболее подходит в сложившейся ситуации. При переноске пострадавшего выбирайте наиболее легкий и короткий маршрут. А также попробуйте различные методы в домашних условиях, чтобы в случае необходимости вы могли действовать без промедления. Иногда легче переносить потерявшего сознание человека в одиночку даже. Это уменьшает вероятность дополнительных внутренних травм и повреждения позвоночника. Если есть подозрение, что у человека повреждена голова или позвоночник, перемещает его лишь в случае крайней необходимости. Например, когда следует выбраться из разрушающихся строений или из огня или воды. Зафиксируйте неподвижно шею и спину пострадавшего сразу же, как только перенесете его в безопасное место. Ведь куда проще предотвратить трагедию, чем после ее исправлять. Ведь жизнь дается нам лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.